0: Herzlich willkommen nach zwei Wochen SZ-Podcast-Pause. Zum Wiedereinstieg widmen wir uns dem Fall der Terrorherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha vor genau 40 Jahren. Darüber spreche ich mit dem SZ-Südostasien-Korrespondent Arne Perras. Heute ist Montag, der 7. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Es ist der 7. Januar 1979, also heute vor genau vier Jahrzehnten. Vietnamesische Truppen marschieren in Kambodscha ein und beenden damit die brutale Herrschaft der Roten Khmer. Die Roten Khmer waren inspiriert von Maoismus, ihre Führer in Paris ausgebildet. Vier Jahre brachten sie einen unvergleichlichen Terror über das kleine südostasiatische Land. Ihr Führer damals war Pol Pot, der sogenannte Bruder Nummer Eins oder Onkel Sekretär. Er etablierte eine bizarre, pseudokommunistische Ideologie und unterwirft das Land einem tödlichen Menschenexperiment. Eine ganze Gesellschaft soll zum Agrarkommunismus umgebaut werden. Städte werden deshalb innerhalb weniger Tage entvölkert, die ehemaligen Städter zur Zwangsarbeit auf den Reisfeldern verpflichtet. Geld und privater Besitz werden abgeschafft. Vermeintliche Feinde und Verräter gelten Pol Pot als Mikroben, die exekutiert werden, wie Anhänger des alten Regimes, buddhistische Mönche, Minderheiten und Intellektuelle. Um als Intellektueller zu gelten, hat es übrigens gereicht, eine Brille zu tragen oder lesen zu können. Mehr als 1,7 Millionen Menschen, 30 Prozent der Gesellschaft, werden umgebracht, sterben an Hunger, Entkräftung oder Krankheiten. Allein auf den Killing Fields, etwas mehr als 300 Städten in Kambodscha, werden mehr als 100.000 Menschen ermordet. In dem berüchtigsten Gefängnis in der Hauptstadt Phnom Penh überleben von 14.000 nur sieben Gefangene. Ohne dass ihm je ein echter Prozess gemacht wurde, stirbt Pol Pot im Dezember 1998. Im November vergangenen Jahres werden die letzten beiden noch lebenden Spitzenfunktionäre der Roten Khmer in einem von den Vereinten Nationen unterstützten Tribunal zur lebenslange Haft verurteilt. Sie sind 87 und 92 Jahre alt. Doch die Bevölkerung leidet bis heute unter Deindustrialisierung, Landraub, einer schwachen Justiz und Korruption. Laut Studien haben 28 Prozent der Kambodschaner eine posttraumatische Belastungsstörung. Ob Kambodscha dieses Trauma je verarbeiten kann, darüber spreche ich jetzt mit Anne Perras. Er ist Südostasien-Korrespondent der SZ mit Sitz in Singapur. Herr Perras, wurde dieser Genozid jemals aufgearbeitet?
1: Im Großen und Ganzen ist der Genozid, wenn man ihn so nennen möchte, in Kambodscha nicht breit aufgearbeitet worden. Das zeigt sich allein schon daran, dass man etwa an der thailändischen Grenze äh, heute noch Anhänger von Pol Pot findet, die ähm, sich keiner Schuld bewusst sind und das auch so frei äußern. Es hat ein Tribunal gegeben, das mit internationalen und kambodschanischen Juristen besetzt ist. Aber auch dieses Tribunal hat eigentlich nur in engen Grenzen diese Verbrechen aufarbeiten können.
0: Sie haben mehrfach über Kambodscha berichtet und waren selbst dort. Was haben Sie dort erlebt?
1: Das ist eigentlich eine bizarre Situation, weil man auf Menschen stößt, die durchaus der Meinung sind, dass die Roten Khmer einiges geleistet haben. Für ihr Land, auch für ihre Nation, da schwingt sogar manchmal noch ein bisschen Stolz mit. Es gibt auch Täter, die immer noch neben Opfern leben. All diese Dinge sind eigentlich nicht aufgearbeitet. Und äh, man muss aber auch sehen, dass die heutige kambodschanische Gesellschaft sehr jung ist. Etwa drei Viertel
0: sind jünger als 35 haben also die khmer Rouge zeit selbst gar nicht erlebt. In Deutschland wurde der 8. Mai 1945 nach langer Debatte als Tag der Befreiung wahrgenommen. Wie ist das mit dem 7. Januar 1979 in Kambodscha?
1: Also er wird natürlich als solcher auch gegangen, aber die Gefühlslage ist, glaube ich, doch äh, wesentlich äh, komplexer, was auch daran liegt, dass man diese Zeit eben nicht gut aufarbeiten konnte. Das Schwierige an der Zeit der Roten Khmer war ja, dass viele, nicht nur entweder Opfer oder Täter waren, sondern eigentlich durch diese Zeit auch beide Rollen irgendwann in ihrem Leben auf sich nehmen mussten, etwa indem sie Nachbarn denunzierten oder indem sie selber an Verbrechen teilgenommen haben, zu denen sie sich gezwungen sahen. Das ist ein sehr ambivalentes und komplexes Bild und äh, das zeigt sich natürlich auch heute im Rückblick auf diesen Tag, an dem die Vietnamesen die Khmer Rouge Herrschaft beendet haben.
0: Der jetzige Premierminister ist seit 33 Jahren schon im Amt und war mal selbst Kader bei den roten Khmer. Ist er eigentlich nur eine Marionette von Vietnam, die 1979 den Völkermord dort beendeten?
1: Die Beziehungen zwischen Vietnam und Kambodscha sind ja über die Jahrhunderte immer sehr
0: konfliktreich gewesen und auch durch
1: großes Misstrauen gekennzeichnet. Hun Sen Regiert heute ja auf sehr autoritäre Weise, lässt keine Opposition zu, rückt dadurch auch natürlich in den Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Aber insgesamt ist es so, dass sich seine Herrschaft doch im Wesentlichen heute vielleicht weniger auf die Vietnamesen stützt, sondern vielmehr auf die Nähe zu China. Denn ohne die Nähe zu Peking könnte er diese autoritäre Herrschaft auch nur schwer aufrechterhalten.
0: Wo steht Kambodscha heute politisch und wirtschaftlich neben seinen Nachbarn Thailand, Laos, Vietnam?
1: Politisch muss man, glaube ich, feststellen, dass das Land große Rückschritte gemacht hat durch die eben zunehmende autoritäre Regierung von Hun Sen, der bei den Wahlen schon die Opposition ausgeschaltet hat, der keine, keinen Widerspruch duldet, der auch in Sachen Menschenrechte kein ähm, gutes Bild abgibt. Insofern ist die politische Zukunft von Kambodscha doch stark überschattet von dem Willen, Hus Unsinn, die Macht ähm, nicht abzugeben. Wirtschaftlich verzeichnet das Land durchaus äh, hohes Wachstum, aber es ist eben in Kambodscha ähnlich wie in anderen armen Staaten, dass der Nutzen dieses Wachstums nur wenigen zugutekommt, vor allem jenen wirtschaftlichen Kräften, die auch politisch gut vernetzt und nahe an der Macht sind
0: dass die Bevölkerung von diesem Wachstum eben nur sehr begrenzt profitiert. Vielen Dank, Herr Perras. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Wer hinter dem massiven Online-Angriff auf Politiker und Prominente steckt, ist noch unklar. Als erste Konsequenz aus dem Diebstahl privater Unterhaltung seiner Familie will sich jetzt Robert Habeck bei Twitter und Facebook zurückziehen. Hauptgrund dürfte aber die Empörung über seinen Videoaufruf zur Landtagswahl in Thüringen sein. Der Grünen-Chef hatte in einem Twitter-Video gesagt, wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Ein ökologisches Land. Das Wörtchen wird wird nun kritisiert. Er sei von sich selbst entsetzt, sagte Habeck. Die Aussage sei super bescheuert. In Thüringen regieren die Grünen seit 2014 mit der Linken und der SPD. In den USA beginnt wegen sexueller Nötigung der Prozess gegen Kevin Spacey. Das Gericht hat verfügt, dass der Oscar-Preisträger selbst vor Gericht erscheinen muss. Er darf sich nicht nur von Anwälten vertreten lassen. Spacey soll vor drei Jahren einen 18-Jährigen betrunken gemacht und unsittlich berührt haben. In Deutschland ist Winter und da fällt Schnee. Aber dass er so heftig fällt wie in den vergangenen Tagen, das sorgt in Teilen Bayerns und Österreichs für den Ausnahmezustand. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach wurde der Katastrophenfall ausgerufen, um Hilfe besser zu koordinieren. Bis Ende der Woche bleiben dort alle Schulen geschlossen. In Österreich ist eine Skiregion wegen Lawinengefahr evakuiert worden. Bis Donnerstag soll im Alpenraum ein weiterer Meter Neuschnee fallen. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ein kleiner Lesetipp. Am Dienstag finden Sie in der SZ auf der Seite 3 die Reportage Game Over von Werner Bartens. Der hat am Ammersee eine Klinik für Internetabhängige besucht. Ich hoffe, Ihnen droht so etwas nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend.